0: Ciao a tutti, oggi parleremo della sindrome dolorosa del gran trocantere. In particolare vedremo assieme come effettuare una valutazione corretta. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamed. La sindrome dolorosa del gran trocantere o Greater Trocanteric Pain Syndrome è un termine ombrello generalmente utilizzato per descrivere il dolore proveniente dai tessuti molli nella regione trocanterica la cui caso specifica non è stata ancora identificata. Come effettuare una valutazione corretta di questa sindrome? Beh, come sempre, la prima cosa da fare è la diagnosi differenziale, per escludere che alla base della sintomatologia ci sia una condizione grave o non di tipo muscolo-scheletrico, che necessita di un rinvio al medico specialista. Inoltre, è fondamentale escludere che la sintomatologia derivi da altre strutture vicine, ad esempio dalla colonna vertebrale, Dall'articolazione del ginocchio o dall'articolazione dell'anca. In questo processo un'anamnesi accurata ed una valutazione approfondita sono assolutamente indispensabili. Ora possiamo avere diverse cause: le cause intraarticolari, cioè dell'articolazione dell'anca, o le cause extraarticolari. Tra le cause intraarticolari più comuni che possono mimare una sindrome dolorosa del gran trocantere vi sono artrosi, necrosi avascolare lesione del labbro, impingement femoracetabolare e fratture da stress del collo del femore. Come cause extraarticolari, beh, quelle che più frequentemente possono mimare una sindrome dolorosa del grande trocantere abbiamo dolore radicolare o radicolopatia lombare e meralgia parestesica. Ora, vediamo un attimo le patologie di tipo coxofemorale ad esempio l'artrosi o la cosiddetta FICE. Beh, solitamente in caso di patologia dell'articolazione dell'anca il dolore è riferito all'inguine, anteriormente sulla coscia e fino al ginocchio. Tuttavia, il pattern non è sempre così chiaro. In uno studio di Lescher e colleghi del 2008, svolto su 51 pazienti, con evidenza di patologia intraarticolare coxofemorale è stato riportato che nel 27% dei casi il dolore era riferito lateralmente sulla coscia. All'anamnesi, se chiediamo al paziente di indicarci la zona di dolore, è molto probabile che ce la indichi ponendo una mano a C, lateralmente all'anca, il cosiddetto segno della C. Questo rafforza il sospetto di una patologia intraarticolare dell'anca. Ancora, una domanda che può aiutarci a distinguere una patologia coxofemorale come l'artrosi dalla sindrome dolorosa del gran trocantere è Hai difficoltà a mettere i calzini e le scarpe? Beh, se il paziente non ha difficoltà a mettersi calzini e scarpe ha più probabilmente una sindrome dolorosa del gran trocantere anziché un'artrosi dell'anca. Oltre all'anamnesi, risulta fondamentale l'esame obiettivo, dove è spesso possibile identificare una limitazione del ROM passivo dell'anca. Inoltre, i risultati dei test speciali, come ad esempio il Faber Test, nonché quelli delle radiografie, ci possono aiutare a differenziare le patologie coxofemorale dalla sindrome dolorosa del gran trocantere ti do un consiglio, se vuoi approfondire la valutazione e il trattamento delle patologie coxofemorali, accedi a Streamed e leggi le riviste di settembre-ottobre 2020, puoi guardare anche il videocorso dell'Anca su valutazione e trattamento del professor Kilan Enseki. Detto questo, vediamo un'altra patologia che può mimare i sintomi della sindrome dolorosa del gran trocantere, in questo caso il dolore radicolare o la radicolopatia lombare il cui dolore può essere riferito nella distribuzione dei dermatomeri da L2 alle 4 e può mimare i sintomi della sindrome dolorosa del gran trocantere. Non solo, in entrambe le situazioni può presentarsi debolezza degli abduttori con un segno di Trendelenburg positivo durante la deambulazione. Per questi motivi è fondamentale conoscere gli elementi che ci aiutano a differenziare le due condizioni. Di solito in presenza di un coinvolgimento radicolare lombare sono presenti lombalgia e parestesie che possono estendersi anche fino al piede. Inoltre non è presente dolorabilità alla palpazione sul grande trocantere. E se ti sta interessando tutto quello che ti sto dicendo, ricordati che trovi molte più informazioni nella rivista di maggio 2022 che trovi su Streamed, proprio dedicata alla sindrome dolorosa del grande trocantere. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com per accedere a un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ma andiamo avanti. Vediamo un'altra patologia la meralgia parestesica. Beh, in caso di meralgia parestesica o neuropatia del nervo cutaneo femorale laterale, il paziente presenta dolore e intorpidimento nella regione anterolaterale di anca e coscia. In questo caso un esame neurologico completo dovrebbe essere eseguito per differenziare la sindrome dolorosa del gran trocantere dalle altre potenziali cause di dolore laterale all'anca come appunto la meralgia parestesica o anche la radicolopatia lombare che abbiamo detto prima. Ma vediamo allora quali sono gli indizi che dà l'anamnesi per identificare proprio una sindrome dolorosa del gran trocantere. È conclusa la panoramica sulla diagnosi differenziale analizziamo nello specifico gli indizi appunto che ci vengono dati dall'anamnesi che possono aiutarci a rinforzare l'ipotesi di sindrome dolorosa del gran trocantere. Come anticipato all'inizio di questo podcast la caratteristica più identificativa di questa sindrome è il dolore e la dolorabilità alla palpazione direttamente sopra il grande trocantere il dolore può estendersi lateralmente lungo la coscia fino al ginocchio può creare difficoltà a sdraiarsi sul fianco, soprattutto di notte, a stare in piedi, a camminare, a correre e a sedersi, soprattutto con le gambe accavallate, anche a salire o scendere le scale e a covacciarsi. Inoltre le attività di carico su una gamba sola possono riprodurre i sintomi, ad esempio il paziente potrebbe dirci che sente dolore quando sta in piedi su una gamba sola per infilarsi i pantaloni. Secondo uno studio di Coman e colleghi del 2019 sarebbe possibile identificare pazienti con sindrome dolorosa del gran trocantere in presenza di dolore laterale all'anca in due o più delle seguenti attività. Sdraiarsi sul lato interessato, Sedersi, passare da seduti a in piedi, salire o scendere le scale. Spesso può essere difficile per il paziente identificare un particolare evento scatenante e il dolore sembrerebbe avere un esordio più insidioso, diventando gradualmente più sintomatico. Tuttavia, sebbene rari, è opportuno considerare anche casi di sindrome dolorose del gran trocantere secondari a traumi. La presentazione può verificarsi dopo uno scivolamento o una caduta o un impatto diretto sul grande trocantere. Pertanto suggeriamo caldamente di indagare eventuali episodi traumatici sulla zona laterale dell'anca. Ma vediamo l'esame obiettivo. Per verificare ulteriormente l'ipotesi di sindrome dolorosa del gran trocantere dall'anamnesi passiamo appunto all'esame obiettivo che si basa principalmente sull'utilizzo della palpazione e dei test speciali. Vediamo la palpazione. Molto spesso la palpazione a livello del grande trocantere provoca dolore nei pazienti con questa sindrome. Nello specifico il test prevede la palpazione in prossimità dell'inserzione del piccolo gluteo lungo la faccia anteriore del grande trocantere e la palpazione in prossimità dell'inserzione del medio gluteo lungo l'aspetto laterale e postero superiore del grande trocantere. Grazie ai valori di sensibilità la palpazione è ideale per escludere la sindrome dolorosa del gran trocantere, in particolare da tendinopatia glutea. Infatti se un paziente non risulta dolente la palpazione sul grande trocantere la probabilità che abbia una tendinopatia glutea è molto bassa. Il paziente viene posizionato in decubito laterale con il lato sintomatico verso l'alto e le anche flesse a circa 60 gradi, e le ginocchia leggermente flesse vicino tra loro. La regione laterale dell'anca, quella peritrocanterica, viene quindi palpata alla ricerca di dolorabilità. Il test si considera positivo per sindrome dolorosa del gran trocantere e tendopatia glutea quando viene evocato dolore alla palpazione sull'inserzione tendinea del piccolo e medio gluteo, faccia anteriore, laterale, o posteriore superiore del grande trocantere. Un altro test molto utile è il single leg stance mantenuto per 30 secondi. In cosa consiste? Al paziente viene chiesto di stare in piedi su una gamba dal lato sintomatico per un massimo di 30 secondi. Il test si considera positivo se c'è una riproduzione del dolore entro 30 secondi. È possibile anche utilizzare il tempo di insorgenza del dolore come misura di outcome per una rivalutazione dei progressi nel tempo. Grazie ai valori elevati di specificità, il Single Leg Stance Test è ideale per includere la sindrome dolorosa del gran troccantere e la tendopatia glutea quando il risultato è positivo. Tuttavia questo non è in grado di escluderla, cioè di fare rule out, purtroppo quando questo è negativo. Un altro test utile sono il FADER e il FADER resistito. In cosa consistono? Con il paziente supino si porta l'anca dal lato da testare in flessione a 90 gradi, quindi in adduzione e extra rotazione, appunto FADER. Da qui richiediamo un movimento di rotazione interna isometrico contro la nostra resistenza, FADER resistito. Per far capire al paziente quest'ultima parte del test possiamo dirgli non farmi muovere il tuo piede. I test sono positivi quando riproducono il dolore familiare. Entrambe le parti del test FADER e FADER resistito sono specifiche ma non sensibili, quindi più utili per includere la condizione quando positivi. Altro test utile, l'ADD e l'ADD resistito. Il paziente è in decubito laterale, in diagonale lungo il lettino, con il lato da testare rivolto verso l'alto, quindi ginocchio esteso e femore in linea con il tronco. Stabilizzando con una mano la pelvi, l'esaminatore muove passivamente l'anca sul piano frontale, portando il femore in adduzione, ADD, a fine corsa e con sovrappressione. Da qui il paziente spinge la coscia verso l'alto, contro la resistenza della mano dell'esaminatore sul ginocchio, ADD, resistito entrambe le parti del test quella normale e quella resistita sono specifiche ma non sensibili quindi più utili per includere la condizione quando positivi altri test utili sono il Faber Test il Faber Test può aiutare a differenziare la tendinopatia glutea e la sindrome dolorosa del gran tracantere dall'artrosi o da altre fonti di dolore di origine articolare pertanto dovrebbe essere incluso nella valutazione dei pazienti che si presentano in clinica con dolore laterale all'anca Con il paziente supino, l'esaminatore flette passivamente l'anca del paziente dal lato da testare e posiziona il piede sopra la rotula controlaterale, aggiungendo così una abduzione e una rotazione esterna dal lato sintomatico. A questo punto, stabilizzando con la mano il bacino, l'esaminatore abbassa lentamente il ginocchio, portando l'anca sempre più in abduzione e rotazione esterna. Un dolore in zona anteriore o inguinale riprodotto con questo test suggerisce l'articolazione dell'anca come responsabile dei sintomi. Inoltre un ridotto ROM in questa posizione, individuabile in presenza di un ginocchio molto più alto rispetto alla superficie di appoggio su cui è steso il paziente, può indicare situazioni di rigidità capsulare in particolare se la differenza è almeno di 3-4 cm rispetto al controlaterale, o un conflitto posteriore tra la testa del femore e l'acetabolo. Ciò nonostante non è possibile discriminare l'esatta patologia attraverso il test. Inoltre è importante sottolineare che il test risulta maggiormente utile quando negativo a causa della sua maggiore sensibilità rispetto alla specificità. Potremmo cioè escludere l'articolazione dell'anca come fonte dei sintomi se il risultato del FABER test fosse negativo, ma non potremmo includerla con certezza nel caso fosse positivo. Inoltre, esaminiamo il segno di Trendelenburg. I pazienti con sindrome dolorosa del gran trocantere e tendinopatia glutea possono presentare positività a questo segno cioè la caduta pelvica controlaterale, durante la deambulazione o nel tentativo di mantenersi in piedi su una gamba, evidenziando così debolezza agli abduttori o una lesione tendinea. Secondo Bird e colleghi, in uno studio del 2001, il segno di Trendelenburg sarebbe il test clinico più sensibile e specifico nella diagnosi di lesioni parziali e a tutto spessore del tendine del medio gluteo vediamo anche il test di derotazione esterna contro resistenza. I test di rotazione esterna con adduzione flessione, il FADER e il FADER resistito, sono modifiche del test di derotazione esterna contro resistenza. Nella descrizione originale l'esaminatore flette passivamente l'anca a 90 gradi, quindi la porta in massima rotazione esterna e chiede al paziente di provare a riportare la gamba in posizione neutra contro la resistenza della sua mano. Il test è positivo per debolezza o evocazione del dolore laterale. Uno studio di Lequesne e colleghi del 2008 ha evidenziato valori elevati di sensibilità e specificità per la diagnosi della sindrome dolorosa del gran trocantere. Risultati simili sono stati confermati anche da Gardenton nel 2018, secondo cui i risultati positivi al test di Faber e al test di derotazione esterna contro resistenza insieme alla dolorabilità alla palpazione sul grande trocantere sono elementi indicativi per la diagnosi di sindrome dolorosa del gran trocantere. E per quanto riguarda la diagnostica per immagini? Beh, sebbene la sindrome dolorosa del gran trocantere sia tipicamente una diagnosi clinica, gli esami di imaging possono essere richiesti per escludere patologie alternative o concomitanti come l'artrosi coxofemorale o l'impingement femoracetabolare. Vediamone un attimo. Le radiografie risultano utili nella diagnosi differenziale, in particolare per escludere calcificazioni nei tendini abduttori, artrosi dell'anca, impingement femoracetabolare e altre patologie intraarticolari che possono determinare dolore laterale all'anca. Per quanto riguarda la risonanza magnetica, è un'altra opzione di indagine strumentale, anche se solitamente non è raccomandata in fase iniziale. Alcuni studi, ricercando correlazioni tra l'interpretazione dell'imaging e i risultati intraoperatori, hanno dimostrato che la risonanza magnetica rappresenta il gold standard per la diagnosi di sindrome dolorosa del gran trocantere. In una valutazione retrospettiva hanno visto che la risonanza magnetica possiede una sensibilità del 93% e una specificità del 92% nella diagnosi di lesioni tendine degli abduttori dell'anca. Ancora la risonanza magnetica sembra avere un'alta sensibilità nella diagnosi di sindrome dolorosa del gran evidenziando segni quali l'edema peritrocanterico, la distensione bursale o una patologia del medio del piccolo gluteo. Tuttavia è opportuno sottolineare che la presenza di edema peritrocanterico o di liquido bursale sono elementi poco specifici in quanto riscontrati di frequente anche nei soggetti asintomatici. Per quanto riguarda l'ecografia, può essere utile nella diagnosi di patologia bursale, lesione tendinea o tendinosi, cioè l'ispessimento tendineo con o senza calcificazioni. Inoltre, attraverso la valutazione dinamica, l'ecografia permette di valutare la presenza di anca scatto esterna come causa di sindrome dolorosa del gran trocantere. Oltre a questo vantaggio, l'ecografia può essere preferita alla risonanza magnetica anche per il suo basso costo. L'argomento ti ha appassionato? Beh, sappi che su Streamed trovi la rivista di maggio 2022 interamente dedicata alla diagnosi e al trattamento della sindrome dolorosa del gran trocantere. Per accedervi, ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com e cercare la sezione riviste. Troverai un'intera libreria dedicata a tutte le più importanti patologie in fisioterapia. Ricordati con Streamed formi il tuo futuro.